0: Olá, meu nome é Thaís e minha dupla é Bárbara Lisboa, e esse podcast é sobre doenças infecciosas. As doenças infecciosas são causadas por infecções bacterianas, infecções fúngicas e protozoárias e infecções virais. Eu vou falar um pouco sobre candidíase e herpes nesse áudio. A candidíase é uma doença causada pelo fungo candida albicans. Este fungo cresce quando a microbiota do corpo se desequilibra, seja por baixa imunidade, por medicamentos... Então, esse fungo que antes estava parado, vivendo bem com o corpo, começa a crescer mais do que uh, os micro-organismos do corpo. Ele se aproveita da baixa de bactérias e cresce superando as bactérias. A Candida albicans está presente na cavidade bucal e vaginal, unhas dentre outros. Quando a candidíase vai além da boca e vagina e invade o esôfago, o estômago, o intestino, né, o trato gastrointestinal, pode ser um indício de que a pessoa está com HIV ou até um quadro de AIDS é, e necessita de tratamento emergencial. Jovens de 15 a 30 anos, caso apresentem candidíase, pode ser também um indicativo de HIV, porque nessa faixa etária não é muito comum o paciente ter candidíase. Em idosos, a candidíase pode acometer a boca pelo uso de dentaduras, né, próteses mal adaptadas na boca, o que facilita a colonização desse fungo, Nessas regiões. O paciente com candidíase geralmente apresenta na boca lesões que formam uma membrana falsa, ou forma pseudomembranosa, é mais chamada assim. É, essa forma pseudomembranosa vem acompanhada de boca seca, ou chamada também xerostomia, saliva grossa, sensação de pelos na língua, no céu da boca e bochecha. Caso tenha um agravamento dessa situação, o paciente pode ter úlcera, que são aquelas lesões abertas na boca. Uma forma interessante de diferenciar candidíase de outras lesões é ver se essa, se essa lesão se desprende da cavidade bucal. Porque se ela se desprender, pode ser mais um indício de que é candidíase. Caso ela não se desprenda, né, essas lesões brancas, pode ser que seja um diagnóstico aí de leucoplasia. Já falamos da forma pseudomembranosa e agora vamos falar da forma eritematosa de candidíase. Elas se localizam em lesões na língua, no céu da boca, ela também encolhe as papilas e acomete pintas na gengiva. Acontece que a forma eritematosa de candidíase ela é pouco diagnosticada e às vezes pode ser tratada como outra doença, né? o que atrapalha o tratamento dessa forma de candidíase. Geralmente, quem tem a forma eritematosa são pacientes que usam dentadura, que usam prótese. O tratamento, então, para os tipos de candidíase é passar na pele né, acometida pela lesão nistatina líquida, falar para o paciente é, bochechar e engolir para tratamentos possíveis de lesões do trato gastrointestinal, lesões internas, né, do esôfago, dentre outros... Devemos repetir esse processo de duas a três vezes por dia durante de 15 a 30 dias para evitar que a candidíase volte. Para os pacientes que usam próteses, é necessário fazer a higiene bucal adequada e colocar a dentadura dentro de um copo com água e algumas gotas de nistatina. Se o paciente apresentar feridas nos cantos dos lábios, isso é chamado que elite angular e é necessário nós utilizarmos a anistatina tópica com cetoconazol, creme ou pomada nessa região aí. Agora, como infecções virais, nós temos a doença herpes, que é muito comum na boca. Também é causado por um desequilíbrio no sistema imune, o que aumenta a quantidade desse vírus na boca. E pode-se contrair e transmitir com o ato sexual, gotículas de saliva, beijos, objetos contaminados levados até a boca. 95% das pessoas possuem herpes. O herpes do tipo 1 é transmitido principalmente por contato oral, o que ocasiona feridas e bolhas ao redor da boca ou até mesmo dentro delas. O, já o herpes tipo 2 é sexualmente transmissível e causa feridas nas regiões genitais. O vírus da herpes na cabeça e pescoço ficam escondidos de forma latente no nervo trigêmeo e são ativados quando a pessoa passa por algum período de estresse, alterações de temperatura, né, tomam muito sol, dentre outros. Quando a pessoa passa a ter herpes com mais frequência, a forma... Dessas lesões se tornam maiores e perduram por mais tempo. As pessoas geralmente ficam com herpes de uma a duas semanas, né? de 7 a 14 dias. As lesões de herpes são bolhas pequenas que estouram, causando um machucado aberto chamado úlcera, no canto da boca ou dentro da boca. O tratamento é... É importante ressaltar que uma vez que o vírus penetra no organismo, eles nunca são eliminados, ou seja, a herpes não tem cura. Porém, é importante manter o sistema imune em dia e controlar os sintomas o quanto antes. E para isso, para os sintomas, tem tratamento. Os antivirais usados para combater a herpes são aciclovir, fanciclovir e valaciclovir. O tratamento varia de 5 a 10 dias tomando um comprimido ao dia. No caso de herpes labial, pode-se passar anestésicos locais como a lidocaína e benzocaína na lesão para diminuir a dor do paciente. Agora nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a candidíase e depois, posteriormente, vamos falar sobre curiosidades da herpes. 1. Um, manter a, regi a região pélvica úmida e apertada por calças jeans dentre outros, pode favorecer a proliferação de Candida albicans, já que esses fungos gostam de altas temperaturas. É importante evitar a proliferação do fungo, é, trocando absorventes de 4 em 4 horas. Então, se você está no seu período menstrual, não fique muito tempo com os absorventes. 3. Passar muito tempo com o biquíni molhado também pode desencadear um quadro de candidíase por isso, não ultrapasse 4 horas com a peça molhada. Alguns alimentos podem intensificar a proliferação dos fungos. São eles bebidas alcoólicas, amendoins, carnes processadas, tomate, uva passa, açúcar e carboidratos simples. Já os alimentos antifúngicos são vegetais em folhas, salsinha, coco, gengibre, cúrcuma, iogurte, que é um probiótico, semente de abóbora e própolis, e devemos sempre evitar receitas caseiras e seguir fielmente as orientações médicas. Bem, agora nós vamos falar algumas curiosidades sobre o herpes. Bem, quem tem herpes corre mais risco de contrair, contrair outras doenças, porque por conta das feridas regionais, né, pélvicas, genitais, que facilitam a entrada de outros micro-organismos, porque essas lesões geralmente ficam abertas, né? Então, os outros micro-organismos têm essa facilidade para adentrar no corpo de quem tem herpes. Outra curiosidade é que a transmissão do vírus diminui à medida que o indivíduo que porta herpes envelhece, seja porque talvez ele tenha menos contato sexual, dentre outros fatores. Outra curiosidade é que roer unhas pode agravar o herpes labial e ainda espalhar o herpes em outras áreas do corpo. Porque você coloca a mão na boca, depois coloca a mão na pele, em alguma área genital. Isso pode fazer com que tenha sempre uma recidiva do herpes. Pacientes que possuem o vírus geralmente têm manifestações dessa doença pelo menos seis vezes ao ano. Pessoas com o um sistema imunológico abalado são mais vulneráveis às infecções, todas as infecções. Portanto, tenham cuidados gerais com a saúde, como por exemplo, comam bem, durmam bem e bebam bastante água. Quem já tem problemas bucais prévios, também ficam mais vulneráveis a outras infecções. Portanto, mantenha a higiene bucal em dia, escove os dentes, use fio dental e enxaguante bucal. Portanto, fique atento aos sinais que indicam doenças bucais, como boca seca, sangramentos, gosto amargo na boca, e é importante consultar o dentista caso tenha algum desses sintomas. Agora, nós vamos falar da diferença entre herpes bucal e afta. A herpes é uma doença contagiosa e infecciosa. Já a afta, ela não é infecciosa nem contagiosa. A ferida se forma com uma úlcera dolorida dentro da cavidade oral, atingindo a parte interna da bochecha, língua ou gengiva. A herpes também podem ter essa sintomatologia, porém não é contagiosa. A afta ainda pode ocorrer por trauma, mordida, movimento brusco na escovação ou aparelho endodôntico, o que diferencia aí da herpes bucal, né?